0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, estamos en el episodio número 118 Ya sé que en los últimos episodios he dicho que estoy traumado con la cantidad de episodios que hemos estado haciendo Pero este episodio 118 es un episodio diferente, es un episodio un poquito triste Porque Jera que nos ha estado acompañando los últimos años casi
1: Sí, más o menos Más o menos del sesenta y tantos, dijiste, ¿no?
0: Del sesenta y tantos, sí. Entonces, como en el episodio sesenta y cuatro, entró Jera casi sesenta episodios. Y vamos a... ¿Qué va a pasar, Jera? <ríe> no sé cómo empezar el podcast, güey. <ríe> no, Jera se no. va a
1: ir. Jera se va, ¿sí? Jera no. se va. Oye, ¿va a sonar como WhatsApp por fin lo hace? Va a ser Jera eh, se
0: va. Jera se va. Oye, sí, hay que poner ese título ahí. Sí. No, de, desde esto es algo que ya se veía venir desde hace como unos mesecitos que lo estábamos platicando. Este, Gera ¿nació tu segunda hija hace poquito?
1: Sí, hace ya... Digo, obviamente desde ahí empezaron los cambios, ¿no? O sea, Desde fuertes, ahí empezó, sí. Pero hace como dos años ahí empezó todo y... Y bueno, pues ahorita ya los voy a abandonar un poquito ahí para la raza que... A la raza que le gusta escucharme, pues, va a llorar. Y la que no, pues, va a estar feliz. Entonces
0: <risa> Va a haber raza de que a huevo se va a joder. Sí, a huevo se va a joder. Ya estoy viendo los
1: comentarios. entonces
0: este... Va a haber raza que te va a extrañar también, güey. Estoy sí. seguro. Este, y yo, personalmente, la neta, a mí me ayudaste mucho a, a ser consistente. Es la palabra. Y ser sí. consciente, pero no. A ser consistente con este podcast. Yo empecé el Top Noticias Tech... Yo solo, grabándome yo solo y editando todo y yo solo por 32 episodios, una cosa así. Y luego entró Jera la primera vez que te contraté hace como dos años y cachito. Sí. este Y al principio Jera me ayudaba a editar todo el podcast. ¿Te acuerdas? Yo te mandaba, cuando grababa en la pantalla verde, sí. te mandaba todo el clip. Yo hablando yo solo, y tú lo mochabas todo, y me ayudabas a editarlo, y, y, a, y a mejorar el audio, y la calidad de sonido, y subirlo, y todo. Y así estuvimos un buen ratito, y luego ya tomamos la decisión, ya después de trabajar como un año, año y medio juntos, de que, de que salgas en el podcast, ¿no? Yo dije, quiero tener el productor así que, que meta los comentarios así de repente, <risa> como Unbox Therapy, no sé si saben quién es, pero también yo agarré la idea de ahí. Sí. Que el, el chavo este que le produce el podcast porque tú eres un productor de podcast sí, sí. o sea en realidad nunca fuiste como que el cohost host ¿no? uh -huh. el, el co-anfitrión sí, sí. ese no era tu, tu título tu título era el, el productor del podcast que pues le gusta la tecnología y agrega sus comentarios y demás este hicimos eso por los últimos sesenta y tantos episodios que son pues casi un año de estar este, más de un año sí porque si, si... ¿Cuántas semanas hay en un año? 52
1: y no. no me pongas a pensar.
0: <risa> Son 52 semanas en un año. Y muchas semanas faltamos como en Navidad sí. y cuando me voy de viaje y otras. Entonces fue como más de un año que estuvimos haciendo esto. Entonces, este... Va a cambiar el Top Noticias Tech por como el siguiente mes, yo creo, porque ando muy ocupado con otras cosas, pero voy a seguir haciendo el podcast. Eh, voy a estar yo solo o mm. los siguientes meses no, no sé qué va a pasar todavía pero vamos a regresar a estar yo solo este ando viendo si si no sé si buscar a alguien o algún amigo o poner a alguien más aquí del equipo de Tex Santos o, o ver qué hacemos pero por ahorita con tantos cambios en Tex Santos tengo otras prioridades no que no quiera sí. el podcast los amo a todos los que nos escuchan muchísimas gracias pero lo que me paga las facturas es Tex Santos <risa> <risa> Sí. este Siendo honesto y siendo transparente Porque el, el podcast Me encanta leer las noticias de tecnología Es algo que yo hago habitualmente Todos los días y fue la razón por la que empecé el podcast O sea, si yo sí. consumo noticias De tecnología todo el día, pues ya mejor te las Platico a ti también Exacto. Y esa era la idea del podcast y lo voy a seguir haciendo Pero pues va a cambiar en, en algún Formato Y no sé Gracias, Jera, por tu servicio.
1: <risa> no, por nada. Digo, pues, digo, obviamente no... Para que no vayan a inventar ahí cosas de que... Sí, Santos corrió a Jera y cosas de, No, no, no. Yo me estoy yendo, saliendo, dejando aquí en paz todo... Para que funcione y... y dejarlos aquí con... Pues, con Adrián, este... Y nada más, digo, pues nada más, obviamente, pues es seguir el camino y pues yo tengo ahí otros proyectos y otras cosas, entonces, pues nada más era dedicarle un poquito más de tiempo a, a lo que ya tenía y, sí. este, y pues ya. Nada más es la razón, para que no haya inventos ahí raros.
0: Sí, luego <risa> se hacen los rumores de... Sí maltrataron a Jera y se fue. <risa> De <que> lo viste <risa> en la
1: última vez, tenía un golpe.
0: <risa> <risa> Hubiera llegado maquillado así con sí, tantito ojería, vale. un ojo así negro o algo para, para hacer el drama. Sí. Este Sí, no, pero como, como dice Jera, fue, fue un, un parto natural. Sonó raro eso. <risa> <risa> pero así fue. Este, de mi perspectiva, Gera me dijo, oye, quiero más tiempo con la familia y más tiempo para mis negocios y mis chambas y todo y pues no, 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 no se puede todo, ¿verdad? Entonces Exacto. decidimos irnos por caminos separados. Este, y hablando de tus otros negocios, si alguien vive en Monterrey y hace producciones, especialmente bodas, Jera es un crack en bodas. Este, te doy chance aquí de echar tu plugin. ¿Cómo se <risa> plugin. llama la, la, la productora?
1: Este, bueno, la, la marca de bodas es Rojo Films, con H, R-O-H-O -O Films. Digo, ahí la, seguramente a lo mejor los que me siguen pueden ahí ver ahí el Instagram o el... Sí, el Instagram. ¿En Twitter no lo tienes? En Twitter creo que sí, pero no le muevo a Twitter de ahí. Nada más yeah. saqué el nombre ya, por si acaso.
0: Rojo Films. Sí. Jera me hizo mi video de boda, en mi sí. boda, este... Y hacer un video de boda no es fácil, güey. Es, es sí. complicado. Y nosotros nos metimos en una complicación porque, pues, Gera es muy amigo mío y nos hizo el video de la boda y yo lo vi y yo, ah, está chingón. Y luego lo vio Viviana y Viviana dijo, mmm, no me encantó. Y yo, en la madre, güey. Ya se armaron los pedos. O sea, entre mi amigo y mi esposa está bien o sea, difícil esa situación, güey. O sea, está complicado. Es una situación, igual y me estoy viendo muy personal, pero bueno, vale la pena aquí para la despedida. Es una situación muy complicada. Sí. Y, y yo hablé contigo y amablemente me dijiste no, lo checamos y cambiamos lo que se pueda y todo, y, y cambiamos, se cambiaron muchas tomas, te pasamos una lista de como cambios, sí. de cosas que no le habían gustado a Viviana más que nada, espero que Viviana no esté escuchando esto <risa> <risa> este, y lo cambiaste todo y quedó chingón, digo, a mí ya me gustaba gustado desde el principio, pero quedó chingón Viviana lo vio, empezó a llorar y dije, no, ahora sí está el, ahora sí le gustó el video, ¿no? Sí,
1: digo, es que obviamente en todos los, digo, todos los clientes es... Digo, no sé... Tal vez un 50-50... De repente y piden ciertos cambiositos... Como cuando me mandaste así los cambios... Y te dije... Ah, no, sí... Te doy la razón en lo que me pides... Yeah. Este... Porque siempre hay cosas que uno... Pues a lo mejor no le toma la misma importancia... Que el que está viviendo la boda... O sea, de que decir... Oye, ¿sabes qué? Póngame esto aquí porque me hubiera gustado más... Sí... O un poquito más de esto... Un poquito más de aquello... O sea... Siempre hay un grado de personalización... Hasta cierto punto... Entonces... Este, pues fue más que nada eso y pues qué bueno que les gustó y que al final quedaron felices, digo, esa es la idea. Siempre, siempre he dicho de que, pues en los trabajos, digo, nunca, me nunca, yo creo que nunca, pues no, no, de hecho no, nunca ha quedado una novia así... ¿Cómo se dice? Insatisfecha. Insatisfecha, aunque suene raro. <ríe> <Sí>. <ríe> no, sin, hablando, albur, sin, sin albur, sin albur. no vale. videos de boda. Este, pero nunca ha habido problemas por eso. O sea, siempre es de que, a ver, bueno, vamos a arreglarlo, que no te gustó, que sí te gustó, y hacemos un mix y queda perfecto. Ya. Entonces, digo, pues ahí para que el que le guste, bueno, pues ahí está sí. la parte de bodas, y pues sí es una, es complejo, pero bonito. Claro. Y pues también tengo una productora, que ahí también se llama Rojo. También ahí los que nos siguen, pues ahí pueden ahí ver también la página de...
0: La productora de... son más videos tipo comerciales Ajá.
1: y... Sí, que es lo que ahorita me estoy dedicando más. Por eso quiero un poquito más de tiempo por ese tema. Ya. Pero sí ya es más producción de empresas, spots, este sí. institucional, todo ese tema. Entonces, digo, mi experiencia es publicidad y, y producción. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con eso, básicamente.
0: Exacto. Gera es un crack, no sé si lo dije muchas veces antes o no, pero no es nada más aquí el güey que de repente contesta un comentario y ya. O sea, este Gera tiene varios negocios, produce muchos videos, tiene un equipo muy chido, hace cosas muy chidas y, y sé que te va a ir chido güey. Y, y, en serio, si alguien, este, pues en todo México, nomás en Monterrey, te ibas no, a chambear a otro lado. Donde sea. En donde sea, si Estados son de, de Veracruz, Estados Unidos, de España, si nos están escuchando. <risa> Si quieren contracta, eh, contracta, contactar a, a alguien que haga buenos videos, Gera tiene ahí los negocios de Rojo Films y la, ya no haces bodas o si haces bodas?
1: Pues menos ahorita. Menos ya lo estoy metiendo más en la producción.
0: Yo disfruté mucho el proceso de la boda. Yo, yo soy sí. un cliente satisfecho. Si alguien se va a casar pronto, también les recomiendo este contactar a Jera. hace muy buenos videos y, y tiene muchas cámaras y van, y el dron, y todo. Quedó espectacular el video. Está muy chido, 4K, digo, yo igual yo me metía más en los detalles del claro. dron y del 4K porque obviamente me gusta el tema. Sí, este, wey. pero sí, sí quedó muy chido todo, güey. Y Gracias. te deseo mucha suerte, en serio. Gracias. Como quiera, no creo que sea el fin de jera. Igual y <risa> este ahí en una chancita te das la vuelta, claro. grabamos un episodio o algo, este, nos vamos a estar viendo y demás, pero por el pronto futuro, yo, la siguiente semana ya no va a estar Ger aquí, voy a estar yo solo. Entonces me van a tener que aguantar porque no voy a tener nadie con quien rebotar ideas. Va a haber silencios incómodos porque de repente me empieza la tos o tengo que tomar agua y no tengo nadie ahí que me esté cubriendo mientras yo me estoy ahogando. Sí. <risa> pero a ver qué pasa. Los cambios son parte de la vida y yo creo que con cambios crecemos. Entonces vamos a darle para adelante. Ya duró mucho el intro, pero espero hayan... Este... Disfrutado. Disfrutado. La historia, ¿no? La, la historia, sí, sí, sí. sí la plática acá con, con Jera. Y yo también, muchas gracias así directamente por todo lo que me has ayudado a, a sacar el proyecto adelante. Y, y en Santos también. Jera editaba todos los videos de Santos Y ahora tenemos una, una persona nueva que va a entrar a, a editar. Y es, es difícil. Sí, e, sí. Incorporar a alguien a un equipo creativo nuevo es, es difícil. Porque no es, no es como que entras a un restaurante y así se hace la hamburguesa y ya, ¿no? Es... Mm. Porque... En una industria creativa es... Oye, no, pues yo lo dibujé así... así, ah, Pero es que a mí me gusta... Sí, Entonces sí. es... Eh, en un equipo creativo es difícil integrar... Eh, gente nueva... Que es con lo que estamos pasando ahorita... Pero ya... Ya hablé de más... Lloren si quieren... O festéjenlo si quieren... <risa> sí. Pero Jera se va... Y lo vamos a extrañar muchísimo... Al menos yo lo voy a extrañar mucho... Y vamos a empezar una vez más... Otro episodio del Top Noticias Tech. Arrancamos. Y nada más y nada menos que rumores del iPhone 15 es lo que vamos a empezar. Ya empezó la temporada eh, y, y es todos los años. Estoy viendo los patrones ya después de tantos años de hacer esto. Siempre como en marzo, abril empiezan a salir los esquemáticos y los modelos 3D que normalmente Apple comparte estos modelos 3D con empresas que hacen fundas. No sé si se saben todo el historial de dónde vienen estos rumores, pero la mayoría es porque Apple comparte las especificaciones exactas del iPhone 15 que va a salir en seis meses, la comparte con eh, empresas que hacen fundas. Ahora, no vienen detalles de... De qué tiene de nuevo o cuántos agujeros tiene en la cámara. Nada más viene el grosor, lo largo que está y ya, básicamente, ¿no? Pero pues de esa información este, filtrada, ya se pueden dar una idea. Y empiezan a imprimir estos como iPhones falsos. Y luego los últimos años a mí me ha impresionado. Estos son los mock-ups. O sea, esto es... Básicamente puro plástico, así sólido, ¿no? Y los hacen como para probar estas fundas y compararlos con el iPhone 14. Y se empiezan a filtrar estos mockups ups de, de cómo se ven. Entonces aquí tenemos la línea de iPhone 15. Obviamente son bloques de plástico, no tienen el notch. Esa foto es una foto ahí este, impresa sobre, sobre el plástico. Pero... Después de esto, como en mayo, junio, empiezan a salir los clones. ¿Te acuerdas del sí. año pasado que salieron clones? <risa> o sea, raza que agarra este formato, hace un chasis de aluminio y obviamente le meten un chip ahí pedorro y le, le da <risa> puros componentes así de china y dicen que es el nuevo iPhone. Está bien interesante a, a donde llegan los rumores. Pero así será, entonces se vuelve a confirmar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro 15 Pro Max y se ven de esta manera No hay un iPhone Ultra No hay un iPhone así con un botón Nuevo en la orilla, se van a ver exactamente Igual que los iPhones 14 Y otra vez se confirma que van a estar Dando un poquito más redondeado Las orillas, como vemos aquí en las En las imágenes estos de los Mockups y es lo que ya esperamos de, de los rumores, nada más Ya tenemos de otra fuente Y lo hace un poquito más, más Válido, ¿no? Este, ya con todo lo que hemos visto, ¿se te ha antojado el iPhone 15 o casual?
1: Sí, ¿no? Pues de hecho eso es lo que estoy esperando hace poquito. Dije, ay, como que se me antojó el nuevo? O sea, cambiar de iPhone. De que la batería y así ya no me está durando igual. Pero, de hecho, mi hermano se lo acaba de comprar el 14 Pro. Y le yeah. dije, güey, tú hubieras esperado el 15, güey. O sea, pero yeah. el vato ya quiere cambiar y no sé qué, entonces cambio. ¿Cuál tenía? Tenía el 12. Entonces ya va a ser...
0: Ah, sí se podía haber esperado, sí, pero
1: va a salir de viaje. Entonces dijo, no, es que la cámara y no sé qué. Entonces yeah. dijo, pues... Vale Mira la pena. Es. Pero sí, yo lo que estoy, eh, pues, esperando es, uno, si va a salir con USB-C, entonces va a ser muy diferente a otros iPhone, entonces vale la pena esperarte. Sí. Y, pues, nada más, pues, prácticamente eso. Digo, lo delgadito y que no sé qué, y que la pantalla, pues, son cositas ya mínimas,
0: ¿no? Sí, incrementos, este, incrementales, valga la redundancia. <risa> <risa> este... Yo también creo que USB-C va a ser de lo más importante.
1: Sí, o sea, más que Porque nada es, por eso.
0: eso cambia cómo utilizas el teléfono. Exacto. O sea, ya que te vayas de viaje... La primera vez que estés con tu iPhone 15 así de viaje y se te olvide tu cargador... Sí. Y llegues y en el aeropuerto haya un USB-C... Sí. Y digas, güey, Delhi. <risa> Delhi que ya es el conector universal, ¿no? Sí, sí. Este... Yo también. Digo, obviamente aquí voy a estar cubriendo los nuevos iPhones y todo, como todos los años. Ya se están... Este, cementando los rumores de lo que viene del iPhone 15. Y siguen saliendo rumores. Seguramente este mes van a salir muchos rumores también. Hay varios rumores también que ya salieron que el color nuevo iba a ser rojo. Creo que vi uh -huh, ahí ese sí, rumor. Se ve chido. Se ve chido el color rojo. Sí. Porque en el video pasado que yo hice de rumores de Tech Santos, el rumor era que iba a ser naranja. Uh -huh, sí. Y yo estaba bien emocionado. Y luego vi que el rumor iba. Que iba a ser rojo y me decepcioné <risa> pero bueno, ya actualizaré ya un video en Tech Santos con, con los últimos rumores más adelante, por ahorita lo importante es que ya están los dummies del iPhone 15 y se confirma el estado de estos teléfonos Ahora, yo quiero hablar de un tema muy interesante. Esta semana hubo una controversia grande con Samsung. No sé por qué agarró tanto vuelo, si esto ya sucedió hace como tres años, pero volvió a agarrar vuelo el tema de las fotos de la luna de Samsung. Lo vi en todos lados, empezó Twitter como loco. Este Vi que MKBHD subió un video y subió un video también otros youtubers y se empezó a hacer tema otra vez. Y, y todos están hablando de que si las lunas... Son falsas o reales en las fotos del Galaxy S23 Ultra. Fue un tema fuerte esta semana y es un tema bastante complicado. Para mí no es un tema controversial, es un tema complicado, que son... son Palabras completamente diferentes Yo no creo que esto es una controversia Yo no creo que Samsung tiene la culpa de nada De hecho Samsung tiene en su página web No sé si lo viste Lo del cam Camcyclopedia o algo así no, no. O sea, si, tú, si tú te vas a la página de Samsung uh -huh. En la versión de Corea Entras y te explica Cómo funcionan las fotos de la luna y te uh -huh. lo detalla exactamente de qué es lo que está haciendo. Cuando detecta que, que es la luna, este, le, le baja el brillo, le sube el contraste, le pone más color, le pone un poquito más de detalle. O sea, hace todo lo que lo que hace, ¿no? Este, entonces, para mí no es una controversia, pero sí es complicado. Porque, como dice Marques Brownlee en su video, ¿cómo defines qué es una foto? Porque inteligencia artificial, yo, yo mandé un tweet, cuando tú tomas una foto modo retrato con el iPhone, la foto es falsa, sí. o sea el, el, el fondo que te lo pone borroso y se ve súper profesional y bonito es un eh, puedes considerar es una foto fake, porque uh -huh. no es como se ve en la vida real, sí. y no es como se ve en la cámara del iPhone lo agrega una computadora después de tomar la foto para darle el efecto de modo retrato, entonces ¿consideras es una foto real o consideras es una foto fake?
1: Pues sí, sí está, es que, híjole, está complejo porque también, por ejemplo, como tú dices, cuando tomas una foto en el iPhone, aún así no sea retrato, tú la tomas y si tiene no sé, un preset de luz o aunque no tengas preset, tú, no sé sí. si ves el milisegundo en el que la tomas y luego cambia y se ve mejor. Ajá. O sea, eso es inteligencia artificial que está jalando ahí en el teléfono para hacer que se vea la foto mejor del iPhone. siempre. Sí,
0: sí, sí siempre o sea... que vas... Si te vas rápido al carrete de fotos, ves cómo cambia la foto. Sí, sí. O sea, se ve como un segundo después, de la nada el cielo se ve más azul sí. y se ve más colorido todo y se ve más enfocado y se iluminan las caras. Sí. Entonces es como que ¡pum! y, y hace un ajuste así rápido solito. Y es la computadora, es inteligencia artificial mejorando la foto. Ahora, con la luna de Samsung... Lo que sucede, que lo explica ahí, es que detecta lo que piensa que es una luna y uh -huh. hace todos estos ajustes y todos estos cambios. No está sacando fotos de Google como mucha gente piensa y está uh -huh. diciendo. No es como que tiene una foto ahí guardada de sí. la luna y la sobrepone. Sí. Y eso se comprueba fácil porque no importa en qué etapa le tomes la foto a la luna, si está delgadita o gorda uh -huh. o toda, siempre sale del mismo tamaño. No es como sí. que sale así completa, ¿verdad? este pero si sí agarra eh, referencias y si sí hace un montón de ajustes o sea es, <risa> es pero exagerado o sea a nivel sí. primero que nada estabiliza la cámara porque cuando tú estás en 100 x de zoom uh -huh. este es bien difícil te tiembla la mano sí. un micro temblor de dedo y ya se movió toda la pantalla porque estás en 100x entonces cuando detecta la luna se agarra la agarra la luna, y le mete una estabilización en que aunque tú te muevas, la luna se queda en el centro. Uh -huh. Entonces, ahí de entrada, pues ya está haciendo trampa, entre comillas, sí. ¿no? Y luego le baja todo el brillo, le sube la... no sé si es la apertura o la exposición o no sé qué es, para que se vea el detalle y luego le pone detalle encima y lo delinea también y le hace un montón de cosas. Les dejamos por ahí abajo el link, si es que me acuerdo de, <risa> del, del white paper, básicamente, <risa> de lo que hace esto. Este. Pero no está reemplazando. No está reemplazando la luna. Nada más está aumentando la, la experiencia de la Luna. Aquí hay varios ejemplos en el. En, que se tomó con, con el Samsung Galaxy S22 Ultra. La razón por la que se creó esta controversia. Fue por, porque un usuario de Reddit. Se fue bien lejos en un cuarto. Puso una. Así una tela oscura. Y luego puso como que un bulbo o puso, este, algo circular uh -huh. y logró... Emular la luna. Ajá, logró emular <risa> la luna. O sea, logró que la computadora piense que es la luna. Sí. Entonces, eh, la computadora nada más ve una bola así blanca de luz y dice, ¡Ah! Esta es una luna. Entonces, güey, bájale el brillo, ponle sí. el contorno, sube el detalle, este, y, y haz la luna, ¿no? Uh -huh. Y... Por eso la gente se empezó a hacer la controversia que es fake, ¿no? De que, oye, no, es la luna, le está tomando a un foco. <risa> este, sí. pero ya no sé ni dónde terminar esta historia, güey. Pues es que, es, que es, una, es un tema bien
1: delicado porque, como tú dices, es una línea delgada entre lo fake y lo no fake. Que de alguna manera, como tú dices, no es fake porque nada más es le, O sea, es como si me tiras la foto. Ahí como ahorita que veías ahí la comparativa, este es el, está el RAW sin editar y está la foto de acá de, de Samsung, entonces pues teóricamente es como si la metes a Lightroom o a Photoshop y tú haces los ajustes y haces que sea bonita, o sea, es como un Photoshop es la misma Luna pero pues es un Photoshop ahora ya si te lo reemplaza como dices tú, que era un foco y te lo convierte en Luna, pues ahí sí ya es inteligencia artificial de más o sea sí. que ahí es donde tú dices ya no está tan chido porque pues, digo, a mi gusto ya no está tan chido este...
0: A, a, aquí lo que hizo que este fue otro experimento que hicieron los de... ¿De dónde es este artículo? 9 to mac uh -huh. Ellos lo que hicieron fue... Aquí dice que usó el 10x, no usó el 100x. Okay. Entonces, él, él, la luna nada más entra en el modo de detectar la luna cuando estás en 100x. Él lo hizo en 10x y luego le dio zoom digital.
1: Okay.
0: Que pues es lo mismo. Sí. Pero a, así no está haciendo el procesamiento que hace cuando lo pones en 100x. Y esta es la diferencia. Uh -huh. O sea, aquí pues... Uh, casi no parece la luna <risa> y acá pues tiene los detalles y los cráteres y se ve más este pues se ve mejor sí. pero sí, sí es todo un tema y, y yo también, esto ha creado desconfianza porque hace como 3-4 años tuvimos esta controversia con Huawei y Huawei sí se encontraron Fotos de la luna en su base de datos del sistema operativo Entonces en ese caso sí sí estaban reemplazando la luna O sea, sí detectaba así como igual que el Samsung Detectaba que era la luna Pero sobreponía una imagen de Google así de la luna Que eso sí está bien bañado este, Acá mínimo está sacando el detalle y, y agregándole texturas y lo que tú quieras No está sacando una foto de Google y reemplazándola pero pues sigue esa pregunta de qué es una foto. ¿Es fake o no es fake? ¿Se ve mucho más evidente con la luna? Eso eso me queda claro. O sea, porque... ¿Cómo estás tomando una foto de la luna con tu teléfono? Sí. Pero es que para mí, si sabes algo de fotografía... ¿Cómo estás tomando una foto con el iPhone que tiene ese boque, Con un uh -huh. sensor tan pequeño. Sí. Es imposible. <risa> o sea, un, un, una foto modo retrato es imposible tomarla con una cámara... ...del tamaño de la cámara del iPhone. O sea, necesitas sí. un sensor grande... ...para crear ese efecto de, de profundidad... ...y que se pueda ver borroso el fondo y todo. O sea, es... ...entonces... ...no sé. Es, <risa> es, 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 es un tema complicado, como dije. No controversial, complicado. Pero yo sé que cada quien tiene sus opiniones. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Para ustedes las fotos de la luna son fake o no? ¿Y las fotos de tipo modo retrato de iPhone... ...o cualquier foto normal... ¿Son fake o no? Déjenos un comentario abajo y, y se portan bien en los comentarios. Y esta semana en inteligencia artificial, mucha información importante. Primero que nada, ChatGPT 4. Ya salió la nueva versión de ChatGPT. Apenas nos estamos acostumbrando a esta nueva tecnología. Y ya salió la siguiente versión que tiene... ¿Cuánto era el número exacto? Era de que... 100 no, 400 mil veces más de una cifra así ridícula. Tiene mucho, mucho, mucho más información este y utiliza esa información para dar mejores respuestas. Y no nada más eso, pero ahora también entiende imágenes. Entonces tú le puedes mandar una imagen a ChatGPT de algo y le puedes, o no sea, sé, yo, yo vi a alguien que subió una imagen de Zacate y le preguntó que cuántas hojas de Zacate hay.
1: <risa>
0: y hecho madre contestó y fueron de que 4.873. Fue tipo, wow, o sea, ya, ya sabe leer imágenes, detectarlas, ayudarte con ese tipo de queries. Avanzó muchísimo también en la capacidad de, de código. Entonces yo también vi otro en Twitter, alguien que le preguntó, ah, dame el código para un juego de Pong, que es el juego ese donde se mueven las, uh -huh. las palitas. Y le soltó todo el código y le dio copy en donde pones el código, no, creo que era Python o no, o no sé cuál era, este y le picó correr al código y jaló el juego, perfecto. Wow. Entonces, obviamente se requiere mucho más código para, no sé, hacer un Fortnite que para sí. hacer un juego de ping-pong. Pero el hecho de que ya nada más le puedes decir, haz un juego de ping-pong y te arroja todo el código de un juego, está impresionante, ¿no? Entonces, si te pones todavía más específico y le pides ciertas cosas, es una herramienta que puedes aprovechar muchísimo. Y lo último que vi de ChatGPT GPT-4, no sé si viste esto, todos los exámenes de Estados Unidos los pasó. El examen de ser abogado, el examen no, de dice, ser sí. doctor, el examen de todos los de AP, que es, este, el, es como para cuando vas a entrar a carrera, Tienes que tomar de que cálculo avanzado okay. y álgebra avanzado, que es tipo los exámenes más difíciles de diferentes materi materias de ciencias y de otras cosas. Y todos los pasó tipo con 80, 90 O sea, como mejor que el promedio de que es un humano, ¿no? Sí. Y, y estas no son preguntas... Fáciles. O sea, son muchas preguntas que, que requiere la computadora entender qué está pasando Porque una cosa, obviamente es, no sé, si le preguntas a una computadora ¿Cuánto es 16 millones por 48? Pues te lo va en un segundo uh -huh. Porque es matemático y está fácil Pero muchos de estos, por ejemplo, no sé, en el examen de posgrado de marketing Son problemas de que, oye, Adrián tiene una agencia de marketing uh -huh. Adrián este, tiene un flujo de dinero tal Adrián este, tiene 48 empleados. ¿Cómo le hacemos para crecer el negocio? Sí. Y la respuesta se califica basado en la estrategia de negocio y el concepto y, y es mucho más este, subjetivo que dar una respuesta así directa, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que como que explicar el proceso y todo. Y pasó el examen, todos los exámenes, todos los que hay, todos los pasó y hemos llegado a este punto donde ya da un poquito más de miedo que hace una semana. <risa>
1: ¿Literal? Que hace una semana, güey. O sea, estábamos hablando de esto y te decía, oye, qué miedo, que cada vez más inteligente y no sé qué. O sea, y ya estamos en la versión 4 de ChatGPT y, y está avanzando demasiado rápido. Como tú dices, ya para que conteste un examen. O sea, no sé, güey. O sea... Sí, está bien loco. Va muy rápido, va y, muy rápido.
0: Y va Está yendo tan rápido que todavía hay gente que ni sabe qué es ChatGPT. Sí, sí, sí. Y, y para cuando se enteren ya nos va a estar dominando. Sí. Oye,
1: es que se usa para muchas cosas. La otra vez estaba viendo un TikTok de alguien, no sé qué, un reel, que decía que estaba utilizando chat GTPT para... Como... ¿Cómo se dice? Como adivinar o visualizar como que el rendimiento de cripto. Entonces como que a qué invertir, a qué no, y que la bolsa y no sé qué. O sea, cada quien lo usa para cosas, pues, de su ramo y le saca provecho, pues, depende de para qué, ¿verdad? O sea, en este caso, a esta persona lo usaba para eso. Y según esto, como que, pues, le estaba yendo bien. O sea, ya. como que sí sabían qué invertir y qué no. Y entonces, digo, vamos a ver esto por, pues, en todos lados. Como tú dices, al rato sí, un abogado también. Lados. De que, oye, se me atoró esta pregunta, ¿cómo le hago? Le pregunto al ChatGPT y te va a dar la respuesta de cómo hacerle, güey. O sea...
0: Sí, o sea, esta... si, si, si ChatGPT pasó el examen para ser abogado... Sí. Pues es como si le estás preguntando a un asociado que contrataste para sí. ayudarte con tus temas.
1: Sí, o en lugar de aventarte el libro de que déjame ver. Uh -huh.
0: Un par de mejoras también que estoy leyendo por acá en el artículo. Ahora le puedes pedir diferentes tonos y estilos de cómo habla. Entonces le puedes decir, no sé, háblame más bonito <risa> o más agresivo o más robot o no sé. Pero que de tipo tonalidad más sí. humana, ¿no? En vez de sí, aquí está, que te diga, sí, aquí está. O sea, háblame suavecito. Háblame suavecito. Como, <risa> como te guste que te hable, te habla Chat GPT 4. <risa> y que alucina un 40% menos. Alucinar es tipo cuando no sabe la respuesta, inventa sí. algo. Que eso fue un problema también. Sí. Hubo mucha gente que le preguntaba cosas así bien específicas y no te decía de que no, no sé la respuesta. Uh -huh. Inventaba la respuesta. Sí. O sea, prefería, en la computadora prefiere mentirte con algo que suena real sí. a que darte la respuesta correcta, ¿no? Y, y gente hasta le ponía en el chat de que, oye, eso está equivocado, en realidad es esto. Y se disculpaba, la computadora decía, ah, este, una disculpa. O sea, sí. como que ya sabía que la había cagado sí. chat GPT, ¿sabes? <risa> Entonces está, está bien curioso eso. 40% menos sucede eso que lo llaman el, el Hallucinates. Entonces, pues mejoró en todos los aspectos. Y, y no lo dudo que, no sé, el siguiente año venga ChatGPT5 y 6 y 7 y va a seguir evolucionando esto a, a cantidades impresionantes. Ya lo dije como por seis semanas seguidas, pero si no han probado ChatGPT... Háganse una cuenta. Es gratis. Explórenlo. Métanse al menos nada más para que vean qué está sucediendo en el mundo. Si les gusta la tecnología, no nada más es por gusto. Creo que es importante estar actualizado en estos temas que nos van a impactar a todos muy pronto. Apple por fin lo hace. <risa> 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 Tenemos un rumor de Ming-Ching Kuo, el dios de los rumores de Apple, que le atina a muchas cosas. Sacó un reporte extenso esta semana. Y una de las cosas importantes fue la mención de un HomePod con una pantalla de 7 pulgadas que viene el siguiente año. Yo estoy... ya no puedo decir emocionado, porque ya me tiran mucha carrilla sí, de que sí, siempre sí. digo emocionado. ¿Cuál es un sinónimo de emocionado? Exaltado. Extasiado. Extasiado. Estoy... Feliz. Feliz. No, es que feliz no es sí. suficiente. No. Estoy... Sobre la luna <risa> Pero no estoy la Chat GPT. <risa> Le tengo que preguntar a ChatGPT Que me dé sinónimos porque Siempre estoy emocionado aparentemente Pero estoy Muy emocionado <risa> De que va a venir el HomePod Con pantalla el siguiente año 7 pulgadas se me hizo Correcto Cuando yo leí eso me, Yo tengo un Amazon Alexa que tiene 5 pulgadas Tengo el de 8 pulgadas Y tengo el de 15 pulgadas. El de 15 pulgadas está enorme. A mí el de 8 es, es como mi tamaño perfecto porque es una pantalla lo suficientemente grande que la puedes ver de, no sé, un par de metros de lejos. Si la tienes al lado de tu cama o en la cocina. Si estás cocinando de un lado de la cocina y volteas 2, 3 metros y lo ves. A menos de que tengas una cocina. <risa> <risa> Vivo en un departamento. A menos de que tengas una cocina así muy grande. Pero lo puedes ver, lo puedes percibir y, y, y está chido. Entonces 7 pulgadas se me hizo bien. Yo creo que es un tamaño adecuado, no está ni muy chico ni, ni muy grande. Y va a tener una nueva plataforma que se llama Home OS. Apple está trabajando en esto, obviamente para el Apple TV, obviamente para el HomePod y todo. Hemos visto ya rastros en el código de esto. Pero es la primera vez que tenemos una mención de tener un HomePod con pantalla. Y no nada más pantalla, pero se espera también cámara. Entonces, para tener conversaciones así como se ve en la imagen, esto obviamente es un render, no es real, pero para tener FaceTimes o para checar la cámara de seguridad, con HomeKit, para controlar tus luces, para todo, ¿no? O sea, enfocado en, en, en casa. Y yo, que estoy bastante sumergido en el ecosistema de Apple, otra vez, me emociona esto. ¿A ti te emociona, <risa> Jera?
1: Sí. Pues como tú dices, está práctico. Digo, yo no tengo el, el Amazon, pero sí he visto... Um este Pues que obviamente lo más así como que padre es como que de que... No sé, le pides una canción, está la portadita. O le pides una receta, está la está ahí la receta. Sí. O quieres ver un video así rápido de algo, pues ahí lo puedes ver. Como tú dices, la cámara. Yo también tengo cámaras HomeKit. Entonces, está padre tener así ya que estén conectadas y que las estés viendo siempre en vivo. Que no te has que abrir el celular y estar viendo la aplicación. Sí. Entonces, digo, está padre. Ahorita que está como que muy... Siento yo que están aprovechando el boom de los HomePod, ¿no? O sea, con eso que salieron el HomePod 2, este... Y que lo puedes juntar y que haces un sonido Dolby, que no sé qué. O sea, como sí. que le están echando ganas a la parte de, de Home, entonces...
0: Yo también creo. Sí, va, Porque va a estar padre eso. Se, yo se había sentido como si estaban descuidando después sí. de que cancelaron el HomePod. Sí. Había muchas dudas de, ¿va a entrar Apple en el mercado de casa inteligente o no? Porque como que el HomePod lo cancelaron y nadie entendía por qué. Pero luego sacaron lo de Matter. Que ya actualizaron todos sus dispositivos a que funcionen con Matter. Que es el nuevo protocolo global de casa inteligente. Y sacaron el HomePod 2. Tenemos el HomePod mini. Entonces yo sí veo lógico un producto así por parte de Apple. Y, y no sé. Ya lo quiero ver. Ya lo quiero probar. Ya lo quiero utilizar. Estoy ya emocionado. Quiero, estoy emocionado. <risa> Estaba intentando no decirlo otra vez, pero estoy emocionado, banda. Y esta semana, un notición también de tecnología. Fue una buena semana para ir tejera, porque tenemos mucho de qué hablar. Este Amazon, yo no me esperaba esto nada. O sea, eh, conocemos Starlink, que de hecho lo acabo de probar recientemente. Voy a, voy a hacer un video de Starlink. Pero Starlink ya tiene muchos años. Internet satelital de el Elon Musk... Cada como dos meses manda satélites. Ya creó toda una red, una infraestructura para darte internet en donde sea, donde estés en el mundo. Y Amazon se le está poniendo al tiro. Amazon, el día de hoy, cuando estamos grabando esto, anunció su project... ¿Kuiper? ¿Kuiper? No sé cómo se pronuncia eso. ¿eh? ¿Quieres <risa> intentarlo? ¿Kuiper? Pues, bueno, en inglés así pues... Kuiper. Kuiper, ¿Kuiper? ¿Kuiper? En inglés debe ser... Quiper. Sí, ándale. <ríe> este Y tenemos aquí una foto O sea, hasta mostraron esto de cómo funciona Aquí está la antena muy similar a, a, a ¿Cómo se llama? A Starlink Esta se ve un poquito más portátil porque está ahí al lado de una tacita De café, ¿no? Entonces Esta se ve, que se me hace interesante también sí. Algo así que como que guardas en la mochila Y sí. te vas de camping Y ah, ¿quieres ver Netflix en 4K? <ríe> Boom, sacas tu antena La pones y ya estás este internet para todos en donde sea en todo el mundo está bien interesante acá tenemos otro acá de amazon pero ahora sí montado para darle internet a la casa el internet satelital ha avanzado muchísimo yo me acuerdo una vez utilicé internet satelital hace muchos años en casa de, de un tío que lo tenía y es, era terrible terrible tipo te daba de que un mega o algo así que igual y para ese entonces no estaba tan mal pero se cortaba mucho y no funcionaba bien y, y había horarios de cuando pasaba el satélite y luego sí jalaba y no jalaba y así. Y Starlink lo he probado ya, lo, tuve la oportunidad de probarlo y funciona increíble. O sea, uh -huh. lo prende, se conecta, automáticamente se mueve para apuntar a donde están los satélites, tú nomás lo tienes que poner en un área donde no haya muchos árboles ni nada uh -huh. y automáticamente hace todo, ¡boom! le piqué en 10 minutos, hice una prueba, tenía 100 megas de velocidad. 100 megas de velocidad, o sea, eso es lo que equivalente a fibra óptica en tu casa De uh -huh. Telmex o de Este, Easy o lo que sea que tengan con, Contratado, creo que yo tengo 200 Contratados, este Y el, el Starlink te garantiza Entre 50 y 200 Y ahora sí 50 Está muy sí, sí. bien, o sea, 50 Está video 4K Netflix, este, descargar Hasta igual ya videojuegos, puedes jugar En el sí. Xbox o en el Playstation sin Problema con 50 megabytes, ¿no? Entonces, este... Ha evolucionado mucho. Y ahora que Amazon va a entrar al mercado, yo tengo dos preocupaciones. Una, ¿qué tanta basura va a haber en el espacio? Si Amazon <risa> también tiene que mandar satélites sí. a cubrir todo el mundo. No sé si has visto la imagen de los satélites de... de Starlink. Ajá. Están tipo ya... todo alrededor del mundo. O Ajá. sea, en el mapa se ve... Obviamente en Vía Real están chiquititos y no se sí. perciben, pero se ven todos alrededor del mundo. Está lleno de pedazos de metal. Y ahora Amazon también va a mandar sus satélites. Uh -huh. Como que... ¿dónde? No, no sé cómo funcionan las leyes de, <risa> del de, de contaminar el espacio, pero eso me preocupa un poquito. Y lo dos, que es lo bueno, no había buena competencia. Uh -huh. Entonces, si Amazon entra a este espacio, que sabemos que el compadre Jeff Bezos tiene la lana para hacer esto... Cuando Amazon entre a este espacio, va a crear mucha competencia con SpaceX. Entonces, van a poder, este, no sé, competir. Si, si salen y ofrecen, no sé, misma velocidad más barato, Starlink sí. se va a tener que poner la del Puebla y va a tener que bajar los precios también. Entonces, la competencia es buena. Se supone que esto sale en 2024. Va a estar este, listo. Y dice que puede producir el terminal por aproximadamente 400 dólares. ¿Qué es lo que cuesta el de Starlink? Si no sí. me equivoco. Yo pagué 8,300 pesos por el de Starlink mm. cuando lo probé. Este, Entonces, pues sí, son como 400 dólares. Sí. Entonces, en precios tan similar. ¿Quién sabe cómo están los planes ya mensuales y, y demás? Pero por ahorita está bien interesante que ya van a entrar esto. Y, y si hubiera sido cualquier otra empresa, ¿no? De que, eh, nuevo internet satelital de... Cualquier empresa que no conocemos o así. Uh -huh. Pero como es Amazon, sabes que tienen los clientes, sabes que tienen la lana. Sí. Y tú has dicho algo bien interesante de la suscripción. Sí, es lo
1: que hablábamos ahorita, que antes de, de empezar la nota, te decía... O sea, la ventaja de Amazon aquí es que, que Amazon ya tiene los suscriptores. O sea, imagínate que... Digo, ya como es Amazon, de que nada más de que, oye, por 100 pesos más te doy esto. Y por 100 pesos más te doy esto. Imagínate que pongan, oye, por 500 pesos más o 300 pesos más te doy internet satelital. Desde sí. tu cuenta de Amazon Prime ya tienes envíos, películas, series, audiolibros, podcast <risa> e internet. O sea, sí, ya that's... tiene los clientes, güey. Nada más súmale un poquito más de lana sí. y puedes tener internet en el teléfono o puedes tener internet en tu casa, donde sea, no sé. O sea, la ventaja de Amazon es que ya tiene el cliente. O sea, claro. Starlink tiene que buscarlo y, y todo y pues como tú dices, comprar el aparato y todo. Pero Amazon creo yo que la tiene un poquito más fácil. Este, sí. Digo, esperemos a ver cómo funciona Pero creo que la tiene más fácil
0: Sí, está cool eso, o sí. sea Una cosa es la antena y todo, pero Si en algún pronto futuro, no sé, en cuatro o cinco años Si se llega a estandarizar Y funciona con teléfonos móviles Así donde tú recibas la señal directamente sí. O sea, que Amazon Como tú dices, hey 200 pesos más a tu cuenta De Amazon Prime y vas a tener internet En todo el mundo uh -huh. si sí, hay ahí un Posible monopolio
1: Sí, y fácil, güey, porque de que ah, descárgate una eSIM de Amazon y ya sí. puedes tener internet. O sea,
0: no, oye, está y, bien fácil. y si bajas de Prime, no te cobro los datos. Y ahí te venden más Prime. Sí. No, hombre.
1: Y ahí está, ya le estamos viendo el negocio a Jeff güey.
0: <risa> que no escuchen el podcast porque van a tener ideas. Sí. No se lo manden a mi compa Jeff o si alguien trabaja en Amazon acá sordo entre nosotros. Sí. Pero sí es un muy buen modelo de negocio. A ver, ¿qué sucede con esto de Amazon? Estoy bien emocionado. Que... Otra vez. <ríe> ya no lo puedo decir sin... Sin... Chinga. <ríe> estoy... Preparado para que llegue Amazon satelital a, al mundo. Porque creo que va a crear buena competencia y va a estar muy chido todo. Y estoy emocionado también. Mark Gurman de Bloomberg nos dio unos detalles sobre el futuro de los AirPods. Es una pregunta interesante que yo me he hecho. ¿Cómo puede Apple mejorar los AirPods? Si ya hacen cancelación de ruido increíble, calidad de sonido increíble, conectividad, funciones, ya le puedes cambiar el volumen. Ahora con los AirPods Pro 2 directamente de aquí, del, de la antenita. Entonces, ¿qué le puedes agregar? Según Mark Gurman, funciones de salud. Se, según acá las fuentes de Mr. Gurman, Apple está trabajando en varias funciones de salud. Una de ellas, la habilidad de poder agarrar datos al escuchar, de cómo una persona escucha. Entonces, el. el o sea, esto no significa que va a haber un botón así como para escuchar mejor. Que eso sí puede ser una posibilidad. El agarrar datos para con esa información poder darnos otras funciones, ¿no? Entonces, no sé cómo funciona la tecnología. O sea, estoy hablando de tecnologías que no existen todavía pero agarrar la información de qué tan bien escuchas, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. oye, tú... Imagínate que te puedan decir los AirPods de... ¿Sabes qué? ¿Escuchas este ruido? Sí, no... Ah, es que no, no tienes tantito... No sordera, escuchas bien. Sí. ¿O sordés? ¿O cómo se dice? Pues sordera, yo... ¿Sordera? Uh -huh. ¿Sordés? ¿Sordera? No sé cómo se dice. Pero tienes un problema... Así como te dice el Apple Watch de... Hey, detectamos que tu corazón... Eh, anda malo, uh -huh. te pueden decir los AirPods de Hey Detectamos que no estás escuchando bien. Sí. Vete a checar o tienes una infección o algo, ¿no? Entonces, es información muy valiosa que eventualmente igual y lo pueden meter a ¡Ah! ¿Sabes que ¿No está escuchando bien? Vamos a subirle el volumen a esto o a estos ciertos volúmenes o esta frecuencia no la escuchas bien. Entonces, vamos a meter de esas frecuencias. O sea, esto puede llevar... El tener información puede llevar a muchas mejoras en el futuro que es lo que, de lo que está hablando por acá Mark Gurman en su Power On Newsletter. Y esto puede llevar también varias, varias este, otras funciones enfocadas en salud de hacer ejercicio no y monitorear el sistema a través de, de tus oídos, como poder detectar tu corazón a través de los oídos, poder detectar qué tanto estás sudando y la temperatura. Entonces varios sensores ahí para para tener más información de tu cuerpo. Entonces, tiene los AirPods puestos en el gym y te dice, oye, este, andas sudando mucho o andas sudando <ríe> poco o no, o sea, no, no sé. Pero el hecho de poder capturar toda esta información a través de tus oídos, a mí se me hace bien interesante.
1: Sí, no, y aparte, por ejemplo, ahorita me estaba acordando un amigo, tiene una enfermedad que se llama tinnitus, creo que se llama, uh -huh. que escuchas el pillido. Ah, ya. Yeah. Algo así. Entonces, no sé, ahorita me estaba imaginando a lo mejor alguna función en un futuro que que pueda ayudar a, no sé, a llevar más llevadero esa enfermedad. O sea, de que a lo mejor okay. te ponen los Airpods y a lo mejor de alguna manera que haga que neutralice ese sonido, no sé. O que yeah. lo empalme la frecuencia esa con otra cosa, con música, no sé. Y que, pues, te sea un poquito más relax, o sea, la enfermedad. No sé, se me ocurrió eso. Dije, oye, pues, voy a tener otras funciones también de salud de ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, no nada más de, como tú dices, de... de como sensores, sino uh -huh. también a lo mejor algo como eso. Digo, está. No sé, vamos a ver qué, qué sale con. Yo nada más estoy inventando funciones para los AirPods.
0: Claro. No, pues es, es lo interesante. O sea, ¿qué, ¿qué harías con este tipo de sensores en los AirPods y cómo pudieras mejorar sí. los AirPods a través de estos sensores? Porque no hay mucha información en el artículo. Estamos especulando sí. que pudiera hacer esto, pudiera hacer eso. Pero, pero al menos es interesante el darte la duda de hacia dónde va Apple con los. AirPods y cómo los van a mejorar en el pronto futuro y regresamos a hablar de inteligencia artificial, Google esta semana anunció toda su inteligencia artificial para todos sus productos, Gmail Docs, Sheets Meet, Chat, Slides todas las <risa> eh, productos de una sola palabra que explican exactamente lo que hacen eh, <risa> ahora tienen inteligencia artificial, entonces en cosas como en correos Puedes decir de que, oye, hazme un correo de contestación eh, de buena manera para no ir a este evento o algo así. Te uh -huh. hace un párrafo de, eh, una disculpa, bla, 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 y te lo llena todo. Como si le estuvieras preguntando chat GPT, pero directamente dentro de Google a través de su inteligencia artificial. Y lo, lo brandearon así como AI, que se llama el Bard AI, que es la inteligencia artificial de Google, y hemos visto los últimos meses la inteligencia artificial crecer muchísimo y yo creo que mucho de esto también va del lado de marketing. Sí. O sea, yo... Porque ya usaba inteligencia artificial Gmail. No sé si te ha pasado cuando estás llenando un mail, de repente adivina lo que vas a decir uh -huh. y le picas este al, al tab y lo rellena automáticamente. O sea, ya hacía inteligencia artificial. Pero ahora como está de moda la inteligencia artificial, tienen que anunciar de que esta es nuestra nueva inteligencia artificial y así funciona y puedes hacer esto. Y hay una cajita específicamente que dice inteligencia artificial y está como más presente del lado del consumidor, donde antes la tecnología artificial estaba más escondida detrás de las escenas, detrás del código. Entonces también también por ese aspecto creo que hemos visto mucho de inteligencia artificial porque ya llegó a un nivel de adopción masiva en los consumidores Donde ahora esperan inteligencia artificial De sus productos No sé si estoy hablando como que muy Muy explicativo, complicado Pero eso es mi opinión Sobre la adopción Grande que hemos visto de la inteligencia artificial Y si sí es útil, o sea Poder entrar y que te ayude a crear un documento O te ayude con los sheets Ahí el Excel de Google y demás Creo que es importante que Google haya Hecho esto tan rápido para poder este, adelantarse con la competencia y de esta manera tener inteligencia artificial en todos sus servicios y poder incluirlo más adelante pero lo que tienen que saber por ahorita Google ya tiene inteligencia artificial lo van a estar viendo pronto en Gmail Docs, Sheets, en todos lados y eso es todo por esta edición del Top Noticias Tech el TNT número 118 definitivamente uno para los libros de historia Así de que, ¿se acuerdan cuando se fue Gera? Fue el TNT 118. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo lo escuché esa semana que salió. Saludos a todos los que están por acá al final del podcast. Muchas gracias por quedarse. Espero hayan disfrutado las noticias. Si se quieren despedir de Gera, redes sociales, Gera. O si sí. lo quieren contactar por algún lugar.
1: Pues ahí está, arroba Gerardo Eli, en todos lados.
0: Arroba Gerardo Eli. Este Instagram, Twitter, el buen Jera es un crack, videógrafo productor, si es que tienen necesidades de algo por el estilo o si nada más quieren pasar a saludar, aquí siempre va a estar en nuestros corazones del Top Noticias Tech, <risa> el Jera gracias y gracias a todos los que están viendo y escuchando en casa, les mando un saludote y nos vemos la próxima semana no sé qué va a pasar la próxima semana <risa> pero nos vemos la próxima semana, entonces espérenlo pronto Peace!